0: Voilà, c'est reparti, Yofi. Tov, alors, R.F. Tov, les coulames, et voilà, après l'expérience marocaine, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sinon de parler d'un rabbin qui est, est au-delà de, de tous les clivages et de toutes les considérations et farad on va parler de quelqu'un qui n'a pas d'obédience particulière, euh, qui est au-delà de tout ça. Ok, on va parler de celui qu'on appelle Tsofer Geoula, celui qui va accompagner la Geoula, tout simplement. Alors, si je vous dis qu'on parle du Ratsui Houda, euh, tout le monde le connaît. Voilà, je vais vous dire, dès qu'on a commencé eh bien, cette série d'études sur des personnages incroyables, évidemment, tout de suite, ma question a été dans ma tête. Bon, quand est-ce qu'on parle du Rav Cook Et au départ, je vous avoue que je me suis dit, nah, c'est pas la peine. Tout le monde connaît, donc c'est pas la peine d'en parler. Et puis, ils vont après nous taxer de sionisme mal placé. Mais finalement, finalement, d'abord un, c'est pas vrai que tout le monde connaît. Et deux, de toute façon, tous les personnages qu'on a évoqués, ils étaient tous d'un sionisme exacerbé, et énorme et complètement. Assumé. Donc, euh, on n'a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, on va parler du Rav Tzvi Yehuda. À la question, et quand est-ce qu'on va parler du Rav Cook alors Eh bien, je vous avoue que celui-là, je le garde au chaud. Euh, on fera à un moment donné un épisode sur le Rav Cook, mais, mais, mais je le garde pour l'instant au chaud. Donc, ce soir, c'est parti. Harav Tzvi Yehuda à Cohen Cook. Alors, je commencé. commencer. Dans notre étude, par une chose évidente, on va commencer par ouvrir une porte ouverte. C'est qui le Rav Tzvi Yehuda Eh bien, c'est le fils de son père. Waouh Eh bien oui, peut-être que le meilleur, la meilleure définition du Rav Tzvi Yehuda c'est qu'il est le fils de son père. Il va accepter de relever ce défi énorme, ce rôle incroyable d'être le fils c'est pas évident, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on s'est habitué, enfin on, moi, moi je ne suis que, que récent, mais que ses élèves se sont habitués à l'appeler Moreno c'est-à-dire que c'est assez rare qu'on ne cite pratiquement jamais le nom de famille d'un rabbin, mais c'est parce qu'il était tellement la suite de son père qu'on ne pouvait pas l'appeler le Rav Cook II. Donc, il fallait lui trouver quand même une appellation différente. Et donc, on l'a appelé Rabbeno Arav Tzvi Yehuda. Mais en vérité, Arav Tzvi Yehuda Cook, c'est tout simplement la succession de son père, à une différence près. Le Rav Cook va inonder le monde d'idées absolument incroyables, révolutionnaires pour son époque. Le Rav Tzvi Yehuda va avoir une tâche absolument incroyable enfin, euh, euh, une, une tâche d'une difficulté incroyable, puisqu'il va devoir traduire l'idéal en réalité. Et ça va être ça la grande mission du Rav Tzvihouda à Cohen Cook. Alors, venez, on rentre d'abord dans un petit peu de, bah, d'histoire, un petit peu d'historique, avant de rentrer dans l'œuvre du bonhomme. Quelle était sa Torah? Quelle a été la révolution du Rav Tzvihouda? Allons-y. Alors, bon, tout d'abord, il naît en 1891, pas de problème, à Zimel, son père est le rave de la ville, pas de problème, mais on va dire que sa jeunesse, alors tu veux que je te dise quoi Qu'il étudie la Torah et que c'est déjà, euh, dans ses plus jeunes années, euh, il est considéré par tous ses maîtres comme étant un ilouille Bon, oui, oui, mais à chaque fois qu'on va te parler d'un rabbin dans ce cours-là, eh ben, on va te dire qu'au départ, il est considéré par tous comme étant un grand, un grand, un grand. Donc non, il va falloir un petit peu plus mettre l'accent. Sa véritable révélation va commencer en 1904. En 1904, il arrive en Émat-Israël avec son père, avec sa famille. Ils arrivent à Yafo. À ce moment-là, il a à peine 15 ans et il est considéré par donc, non seulement ses pères, mais par tous les personnages de la yeshiva dans laquelle il va étudier, qui est la grande yeshiva de Jérusalem, parce que bien que son père soit le raf de Yafo au départ, lui il va étudier à Jérusalem, yeshiva eh, qui s'appelle eh, 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 Tohatraïm, eh bien, eh, il est considéré déjà comme étant celui qui doit répondre aux questions. Mais en vérité, la grande euh, particularité du raf de Yehuda en termes de. De, de, de curriculum vitae historique et eh bien c'est ce qui se passe en 1912 en 1912 sous les conseils de son père et encore une fois qui de plus sioniste que le Rav Kook mais sur les conseils de son père il part derrière Israël et il va étudier en Allemagne la Torah ah, tu vas me dire il va à l'université bon il va aussi à l'université mais il va aller étudier la Torah en Allemagne Lama! Pourquoi il ne peut pas étudier à Toronto de Misraël ben Pour une raison très simple. Parce qu'il est le fils du Rav Cook. Et qu'à ce moment-là, en 1912, eh bien le Rav Cook a déjà énormément, énormément fait parler de lui. Et donc, il a déjà énormément de gens qui sont pas forcément ses copains. Résultat des courses eh bien on ne le laisse pas tranquille, le, le jeune Rav Tzviouda. Tout le monde lui tombe dessus. Parce qu'il est le fils du Rav Cook. Et, et ton père, et ton père, et ton père, et ton père, et on le laisse pas tranquille. Le Rav lui dit Tu as besoin d'un moment où tu peux grandir tranquille. Pour l'instant, en Israël, tu peux pas grandir tranquille à cause de moi. Pars. Et tu reviendras dès que tu seras prêt. Il part donc, et pendant deux ans, il va étudier à Albstadt, et il va étudier là-bas. Ça va pas durer très longtemps. Euh, l'étude seule en Allemagne pour la simple raison que vous connaissez l'histoire le Rav Kook va arriver en Europe euh, juste avant la première guerre mondiale il va être bloqué pendant la première guerre mondiale et finalement va arriver en Suisse à ce moment là son fils le rejoint en Suisse et ils vont donc étudier ensemble là-bas et ce n'est qu'après que le Rav Kook partira en Angleterre et eh bien que le Rav Svehouda reviendra en Eretz Israël il revient en Israël en 1920 il revient en Israël et à ce moment là eh bien, il prend aux côtés de son père la direction eh, tout simplement de la yeshiva de Merkaz -Arab. le rave Abraham va créer la yeshiva de Merkaz -Arab. en 1923 le Mashgiach Ruchani et le Menael Logisti de la yeshiva c'est le rave Tzuyéhuda en d'autres termes le Rav Kouk, il est là-haut, là-haut, là-haut dans la yeshiva. Celui qui concrètement met la yeshiva sur les rails, eh bien, c'est le Rav Tzvi Yehuda. Entre 1933 et 1939, eh bien, à la yeshiva, il va s'occuper de quelque chose. Je préfère le garder pour l'instant en, en, en secrète, mais rappelez-vous que c'est une période où il est extrêmement actif. Mais ce n'est qu'en 1952 qu'il deviendra le Roche. Papa. Ouais, tu m'as muté. C'est bon Vous m'entendez Ouais, ouais. Ok. Ce n'est qu'en 1952 que le Roche... que le, le Rav Suyouda prend la direction de la Yeshiva. Il faut savoir qu'entre le rafkouk et le Raf il va y avoir une petite période où le Roche Eïva sera le Raf Harlap. Ce n'est qu'après la mort du Rav Harlap que le Rav Tzvihouda prend la direction de la Yeshiva, devient Rosh HaYeshiva en 1952. Il restera 30 ans Rosh HaYeshiva de Merkazarav jusqu'à son décès en 1982. Alors, ça, c'est pour euh, si on voulait parler très rapidement de euh, la biographie de l'homme. Mais venez maintenant, on va rentrer dans l'œuvre. Qui est le Rav Tzvihouda Comme on a dit, eh bien, le Rav Cook évidemment va lancer un idéal dans sa Torah qui est absolument incroyable, mais qui est pour l'instant du domaine de la théorie. Lorsque le Rav Kouk écrit que « Medinat Israël qui sait hachem baolam » que l'État d'Israël est la base du trône céleste dans le monde, c'est très beau, mais le problème, eh c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'État d'Israël. En d'autres termes, le Rav Tzvi et si on devait résumer toute ce Torah en une phrase, ce qui est impossible, eh bien on dirait que le Rav Tzvi va devoir traduire dans un monde où l'État d'Israël est créé, donc dans un monde où eh bien, le rêve du Père est devenu réalité, il va devoir nous expliquer comment est-ce qu'on pratique au quotidien l'enseignement théorique du Rav Kouk. Et ça... C'est tout un travail. Maintenant, il faut comprendre une chose. A Rav Cook et Rav Tzvi Yehuda tel point que lorsqu'il sera déjà le grand rabbin d'Israël, le Rosh Yeshiva, eh bien, celui qui répondra à la majorité des lettres envoyées au grand rabbin d'Israël, au Rav Cook, eh bien, ce sera le Rav Tzvi Youda. C'est là que va être extrêmement surpris le Rav Binyamin Moshe Levin. Le Rav Binyamin Moshe Levin était un, un rabbin de la yeshiva de Telz et il était la chavrouta du Rav Moshe Zeidel. Donc un Rav Binyamin Moshe Levin et un Rav Moshe Zeidel étaient chavrutas, yeshiva de Telz et ils correspondaient avec le Rav Kouk très souvent. Faut savoir que le Rav Levin était le moret du petit Tzvi Yehuda lorsqu'ils étaient encore en Europe de l'Est. Et il va dans Yerushalayim, on peut voir qu'il va demander une question au Rav Cook, et celui qui va lui répondre, c'est le Rav Tzvi Yehuda. Il renverra une lettre au Rav en disant "Je suis très étonné de voir que c'est ce jeune Tzvi Yehuda qui certes a bien grandi et qui est devenu un Talmudarah, mais bon quand même." Qui me répond et le rav le rav cook répond Yedidi Ayakar, je cite on voit un oriot de Yedidi haYakar aïti semech laanot le kol echad be'arichut achani kol kach amos notar lizman lekar j'aimerais bien répondre à tout le monde en long en large en travers mais mais j'ai pas le temps ach en davar baruch Hashem zachiti שבני יכול למלא את מקומי צ'אס קו ז'י דה לאנס מונ פיס פו מ'רמפלציי דלחה שאפלפי שצבי יהודה ודנו נאר צ'אס קו ביאן קיל סו אנקור ז'אן קרובה אליי כלכח ונפשו קו תורה ודינה המאירים ודאי גרובים מאוד לדעתי אכתב לו נאר זה עוד יה בעזרת השם לברכה לעולם כולו son âme et mon âme sont reliés. Tu peux lui faire complètement confiance. Ce qu'il dit, c'est ce que je pense. Et sache qu'il sera une bracha pour le monde entier. C'est le lien qui unit le Rav Kouk au Rav Tzuyuouda, son fils. Alors comme je vous disais tout à l'heure, entre 1933 et 1939, il est encore jeune. Il est encore jeune, il a à ce moment-là à peine euh, bah, 40 ans. Il fait partie, on a dit des dirigeants de l'Aïshima de Mercasarab, mais pendant cette période-là, il s'occupe d'un travail, Messimat Kodesh, et c'est lui, pour un, pour le pour, pour ce coup-là, hein, qui va voir son père et qui lui dit « Il faut qu'on s'occupe de ça. » Alors que d'habitude, c'est son père qui lui dit « Que faire ?» Là, c'est lui qui vient voir son père et qui lui dit « Il faut faire quelque chose. » Là, quelque chose en question, eh bien, c'est de faire monter en Israël les Juifs de Russie. Alors comprenez bien, on n'est pas encore dans l'URSS qu'on connaîtra après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas encore le rideau de fer comme il y aura après la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand même, on ne sort pas de Russie comme ça. Pour sortir de Russie, eh bien il faut un laisser-passer et il faut pour pouvoir venir en Israël un certificat qui sera accepté par les Britanniques. Or, eh bien, qu'est-ce qui peut être légitime pour faire venir un juif en Eretz Israël Pachot, ben on a besoin de lui. C'est un travailleur essentiel. Il est rabbin. On a besoin de rabbinim. Et c'est exactement ce qui va se passer. En tant que grand rabbin d'Israël, le Rav Kouk peut signer les certificats. Alors, il le fera pendant les deux dernières années de sa vie. Ensuite, eh bien, il ne sera plus là, mais le Rav Teuda continuera avec ses contacts avec les dirigeants, les grands rabbins d'Israël qui vont suivre, le Rav Versol, par exemple. Eh bien, il va continuer toujours, eh bien, à dire, on a besoin de ces gens-là. Des fois, il s'agit de personnes qui n'ont jamais étudié la Torah. Mais on a besoin de les faire venir. Ah, mama Alors, il va les faire venir, il leur donne une de rabbin, et après, il les lâche dans la nature. Pas du tout. Toutes les personnes qui viennent passent à l'Eishivat Merkaz Arab pour apprendre à devenir vraiment des rabbins. Et en cela, le Rav Tzvi va commencer à faire grandir une génération de Talmidim. Pour lui, la réalisation de Kibbutz Galuyot, dont son père avait tellement parlé, c'est d'avoir de premier plan. C'est quelque chose qu'il faut absolument concrétiser. Car l'Akdusha de Médinat Israël ne pourra se réaliser que s'il y a à la maison des Béné Israël. Donc faire venir les enfants d'Israël, eh bien, c'est la Messima numéro un. Rav si on continue un petit peu pour comprendre un petit peu qui est le personnage, il faut comprendre qu'il s'agit tout simplement dans tous les domaines de la Torah, d'un des plus grands de sa génération. Évidemment, je dis un des plus grands pour paraître euh, euh, fair-play, mais en vérité, c'est le plus grand de toute sa génération. Sans aucun doute. Il n'y a aucun doute sur la grandeur et, et, et sur le. Voilà, Rav Tsuyouda. Maintenant, il faut comprendre une chose. Le Rav Tsuyouda, Bekola Kula, mais ça, j'ai envie de te dire. Encore une fois, à chaque fois que tu fais un cours sur un grand rabbin, on va te dire « Ouais, 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 il y avait une chose qui était la particularité du Rav Tzvi Yehuda Kohen Kuk. La particularité du Rav Tzvi au-delà de ses connaissances, c'était la capacité de voir le monde avec les bonnes lunettes. Et c'est peut-être ça la grande particularité de sa Torah. Voir le monde qui l'entoure avec les bonnes lunettes. C'est-à-dire comprendre que l'État d'Israël n'est pas seulement eh bien, un sauvetage du peuple juif, c'est bel et bien la Géoula, et que donc notre regard sur la Torah et sur le âme Israël doivent être vus au rythme de la Géoula. Qu'est-ce que cela veut dire eh bien, le Rav avait une avait un enseignement qui revenait très souvent. Je le tiens, alors moi je n'ai pas eu le, la chance de, de connaître le Rav Tzu je je n'ai euh, que trois ans après sa mort, donc je ne n'ai pas, pas connu le Rav Tzu mais j'ai la chance d'être l'élève d'un de ses élèves. Et le Rav Cherki nous, nous a raconté très souvent qu'il y avait une phrase, une Mishnah, que le Rav Tzu répétait très souvent, très souvent, très souvent, il disait, il faut surtout pas se tromper dans la compréhension de la Mishnah. À savoir, la Mishnah, vous la connaissez, c'est Eve mitalmidav shellaharon, Oev shalom verodev shalom, Oev et omekarvan la Torah. Le Rav expliquait toujours que le seul ingrédient dont on a besoin, si on veut pouvoir faire correspondre le peuple juif à la Geulah. Zé Ava. Avat Israel, Gedola Meod, mais attention, Avat Israel, pas parce que j'ai envie que tu deviennes comme moi. Le Rav Tiuda expliquait toujours Oev et abriot, ou Mekarvan la Torah. Il y a une virgule entre les deux. Oev et abriot, virgule, parce qu'elles sont briotes. Pas parce que tu veux les rapprocher à ce que toi tu es. Oev et Abriot aiment toutes les créatures pour ce qu'elles sont. Et après ça, tu peux les caravan la Torah. Tu peux les rapprocher à la Torah. Mais pas les aimer parce qu'ils deviendront des religieux potentiels. Shalom. Oev et Abriot, Omekarvan la Torah. Kamuta Aava. Comme disait le Rav Aava, trichaliot Liot, Melea, la Lakol. Nous dit le Rav dans. Et, et, mais le Rav Tvehouda concrétise ça dans un monde où finalement, eh bien, la société se mélange. Comprenez-moi bien, le Rav Kook, à son époque, il y a les religieux et il y a les pas religieux. Mais en vrai, ceux-ci ne rencontrent pas cela et cela ne rencontre pas ceux-ci. Les religieux, tu les trouves dans les Yishuvayachan et les non-religieux, tu les retrouves dans les nouveaux Yishuvim, dans les nouveaux Kibbutzim on ne se rencontre pas souvent. Mais après la création de l'État d'Israël, et particulièrement après la création de Tzahal, eh bien, à ce moment-là, la société commence à se mélanger. C'est à ce moment-là que Midata Ahava, eh bien, Tzricha beemet liot Melea Balev la colle. Et le Rav Shaki nous a raconté que lorsqu'il était... Non, non, autant pour moi, ça je tiens cette histoire non pas du Rav Shaki mais du Rav Shmuel Eliaou. Alors, le Rav raconte la même histoire, mais moi, j'ai entendu la première fois du Rav Shmuel Eliaou qu'il était encore jeune Talmide à la Yeshiva, jeune Talmide à la Yeshiva de Merkaz Arab, et sont arrivés à la Yeshiva deux plougotes, donc euh, à peu près 150 soldats euh, d'Ektsinim, d'Ektsinim, euh, qui étaient en formation à Badekhad qui était en formation de Ktsuna, euh, une cent cinquantaine de personnes, complètement tous pas religieux, évidemment. Et le Rav Tzvi Yehuda a donné un ordre. Ils sont arrivés à la Yeshiva. Ils voulaient rencontrer la, la Yeshiva euh, de Jérusalem, Yeshiva de Merkazarav. Ils voulaient rencontrer le Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Tzvi Yehuda a dit, il n'y a pas de problème, je parlerai avec les tzinim mais avant cela, j'ordonne à tous les bachurim de la Yeshiva, qu'il soit en chiour à ou en chiour 28. L'homme échanné, je vous ordonne de vous asseoir chacun une heure avec un des soldats. Lama, parce que vous devez apprendre à vous aimer. Vous allez étudier ensemble la Torah. Et ne me dites pas, je ne suis pas au niveau, je ne connais pas, je viens d'arriver à l'échiva. C'est l'homme échanné. Et seulement après, il a reçu l'Ektsinim et un des Ktsinim lui a dit, parce que le Ramzihouda a demandé, alors qu'est-ce que vous retenez de cette heure d'étude Et un des Ktsinim a répondu, bah, c'est bien, mais euh, dites-moi, Arav, est-ce que vous pourriez me résumer la Torah en deux mots Le Rav a souri et lui a dit, bien sûr, en deux mots, Gavat Ga Yerhida. Alors évidemment, pour des soldats, ça parle énormément. Gahavat, Yerida, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français euh, Le L'honneur le, de mon unité. Tu as une, idée, tu as une unité qui s'appelle Am Israël. La Torah, c'est ce qui donne l'honneur au Am Israël. La, la notion de ribourg dans toutes les parties du peuple juif, qui était une notion extrêmement importante pour son père, mais comme je l'ai dit, qui était encore là-haut, parce qu'à l'époque de du Rav, eh bien, les religieux et les non-religieux, lui arrive à faire le chibour. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Le Rav Tsui va œuvrer pour le chibour dans le shetar entre les non-religieux et les religieux. En l'occurrence, il écrira, on peut le retrouver dans All il écrit que avant qu'il mette en place la messiba les chagigotes à la yeshiva de Yom Ha'atzma'ut, avant qu'il y ait ça en place, eh bien, il avait l'habitude d'aller se balader, flâner dans les rues de Jérusalem le soir de Yom Ha'atzma'ut. Eh bien, il raconte que lorsqu'il voyait dans les rues de Jérusalem les garçons, les filles, les jeunes du peuple juif faire la hora, danser, il disait « Ayasham Chilul Hashem gadol » Quoi Que les jeunes hommes et les jeunes femmes dansaient ensemble Parce que vous savez bien que à l'époque, euh, ils ne ils, ils dansaient pas séparés. Il dit non. Que les rabbins ne sont pas présents lors de la joie du peuple juif. Où sont les rabbins Am Israël Sameach, parce que y a où sont les rabbins Alors, je vais me permettre, euh, puisque j'ai parlé de ça deux petites secondes, je vais me permettre euh, tout simplement de vous donner une toute petite anecdote et vous en ferez évidemment chacun ce qu'il veut. Mais c'est-à-dire, je ne sais pas qui est en train euh, d'entendre le shiur. Est-ce que il y a des fans de la yeshiva de Haramor Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus... Euh, voilà, vous m'avez compris donc, je vous donne une anecdote, vous en faites tout ce que vous voulez. Mais je la tiens de premier abord du Rav Sherki qui m'a dit qu'une année, le Rav Tzvi Yehuda ne se sentait pas bien à Yom Ha'atzma'ut. Il n'a donc pas pu faire la Tfila à la yeshiva, mais les Bachurim dont le Rav Sherki se sont organisés pour faire un petit minyan chez lui, vadia dans sa maison pour qu'il puisse quand même prier Yom Ha'atzma'ut, tout ça. Et Alors, qui nous raconte que vous en faites ce que vous voulez, mais quand il a fait la Tfila chez lui, à la maison, pour Yom Ha'atzma'ut, à la fin de la Tfila tu serait le soir, ou birer à la alel, be Yom Hatzmaut", le soir. Kaha Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'était juste pour le kiff. Béquit sourd. Non, non, c'était pas pour lui, c'était pour Jacques. Ah, c'est bon, Jacques. Non, mais Jacques, je sais que c'est un convaincu. C'est bon. Lui, j'ai plus besoin de le convaincre. Il y en a d'autres que je dois convaincre. Non. Ça Mais évidemment, que l'un des, des, des très, très grands axes dans lequel le Raf Tsehouda va agir, c'est évidemment, on parle de concrétisation, de réalisation du projet du père. Eh bien, il est évident. Que l'un des grands, grands, grands projets du Rav Tzvi Huda, eh bien, vous le savez, ça va être l'Aïti Hashout. L'Aïti évidemment, ça y est, on peut maintenant réaliser, eh bien, la réalité du peuple juif sur sa terre. J'aimerais que vous compreniez que, à l'époque, après la guerre des six jours, parce qu'on connaît la photo, on a parlé de cela lorsqu'on a fait le cours sur le Rav Goren, sur le Rav Anazir. Oui, le Rav Goren, une fois qu'il est avec son drapeau, qu'il a dit à il fait amener une Jeep pour ramener au Rabat et au Kotel le Rav Nazir et le Rav Tzviouda. Donc oui, ils vont être là tous les deux, bien sûr. Mais il faut comprendre une chose. Après cela, après la guerre des six jours, on a conquis la Judée Samarie. Et je vais y revenir dans deux secondes. Qui y habite Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas. Le Rav va œuvrer énormément pour, d'abord c'est lui qui va créer le, le mouvement qui va s'appeler Gouchemunim, et il va œuvrer énormément pour que, et eh bien finalement, Israël revienne s'implanter. Ce n'est pas seulement une parole, il sera là lorsque les premières Massayotes, les premiers camions partiront à Sébastien, partiront finalement créer la « Itnachalut de Elon Moré, la première des « Itnachalouyot ». Il faut savoir que les élèves de l'Ishavad Merkazarab, lorsqu'ils veulent commencer à aller à Elon Moré, enfin à Sébastien au début, eh bien ils viennent voir le Rav Tshyouda pour lui demander sa bracha. Et le Rav Tshyouda répond « Ah Zéloyélech !» Il leur dit « Top, ok, les gens reviennent le voir deux jours plus tard » en disant, ça y est, on s'est organisé un groupe, on est prêt à y aller, on voudrait la bracha. Rav Tiyouda a répondu, ça ne marchera pas, le peuple n'est pas avec nous. Top, ils sont repartis, ils sont revenus une semaine plus tard en disant, les camions sont en, sont en chemin, ça y est. Et à ce moment-là, le Rav s'est levé, les a bénis et leur a dit, ah, là on peut vérifier si votre volonté était profonde ou pas. Ce n'est que comme ça qu'on va réussir à convaincre le reste du monde et le reste du peuple juif. Concrètement, aujourd'hui, à Elon Moret, eh bien, à côté d'Elon Moré, va pousser comme des champignons bien la Judée Samarie. Ariel, autres, euh, je ne sais pas moi, v Véotre, Carnet Chomron, ve, euh, euh, ve, ve, ve tout ce que vous voulez. Tous les Ischouim de la Samarie, du Chomron. Mais si on parle, eh bien, si on parle de cette Itnachalout, si on parle de la prise de possession concrète de tous les territoires de l'Eretz Israël, eh bien, les amis, là, les amis, il faut qu'on le dise. Il y a un moment qui ne passera pas inaperçu dans euh, la vie du Rav C'est d'ailleurs la miniature que Eli a envoyée pour, euh, pour le chio. Le, pour le c'est ce qu'on appelle Mizmor Yutet, l'Emdinat Israël. Qu'est-ce que c'est Mizmor Yutet, l'Emdinat Israël Alors c'est très connu, mais je ne peux pas ne pas en parler. Nous sommes à Yom Yomatsmaout, 1967. Cela fait 19 ans que nous avons un État. Un petit État, mais un État quand même. Évidemment, tout le monde est heureux, tout le monde est content, même si, eh bien, voilà. Il nous manque Jérusalem, il nous manque la Judée Samarie. Depuis 19 ans, il y a à Yom Ha'atzma'ut un festival, un concours de chant qui est organisé à Bignané Aouma à Jérusalem, au palais des congrès. Cette année-là, on est à même pas un mois de la guerre des six jours. Personne ne le sait, que dans un mois ce sera la guerre des six jours. Mais, il y a le festival Azemer. Pourquoi je vous parle du festival Azemer? Parce que, eh bien, cette année-là, il y a une jeune femme qui monte sur la scène, qui a une guitare et qui va chanter une chanson. Elle s'appelle Shuli Nathan et elle va chanter la chanson de Naomi Shemer que vous connaissez tous, Yerushalayim Shetzaav. <coughs> Seulement au même moment où Abiniane Auma elle chante, à 500 mètres de là, à l'Aishivat Merkaz Arav, le Rav Tzvi Yehuda fait son discours de Yom Ha'atzmaout, comme depuis 19 ans. Il fait son discours de Yom Ha'atzmaout, et à un moment donné, écoutez-moi bien, à un moment donné, sa voix change. Mais Mamash, Keil ou Mamash quelqu'un est rentré dans son corps et parle à sa place. Et le Rav, avec une voix forte et sévère, tape du poing sur la table et dit Vous avez oublié Et en fait, le Rav Tzvi va nommer tous les endroits que un mois plus tard, on va conquérir. Il n'en avait jamais parlé comme ça pourquoi il en a parlé à ce moment-là, quand on lui a demandé après, il a répondu, nidbarti levad. C'est pas moi. C'est pas moi. Quelqu'un a parlé à ma place. C'est énorme. Cette même année. Cette même année. Après la guerre des six jours. Lorsqu'on arrivera à Yom kippourim, Eh bien, le Rav Tuehouda sera le chazan de Tfilat Moussaf de Yom kippourim. Et lorsqu'on lit le Cédère à Avoda, lorsqu'on lit ce que le Kohen Gadol faisait à l'époque du Metamigdash, eh bien très souvent on revient sur la formulation Vechach Aya Omer. Et c'est ainsi que le Kohen disait. Rav Tzvi Yehuda", tous les élèves étaient choqués. Mais dans cette fila, il a dit Vechach Ayiti Omer. Et c'est comme ça que je disais. Oui, oui, quand j'étais un Cohen Gadol à l'époque au Bétamigdash, je me souviens. L'Ertavinezé. Vous savez, parmi les élèves qui sont là, qui ont entendu le mis Moriou de tête, qui ont entendu la tefila du Kohen Gadol, il y a un jeune élève qui est en mâche Il est en mâche parce que le Rav Tzviouda lui a donné un rôle pas cool. Il lui a donné un rôle pas cool, puisque c'est lui qui est responsable. Il est le madrir des Tsehirim. Et il est responsable de réveiller les jeunes tous les matins pour les amener à la Tfila. Et c'est un rôle extrêmement ingrat. Eh oui, parce que les jeunes n'y veulent pas. Et lui, il n'a pas envie d'être mal avec eux, et bah, mais il ne veut pas être mal avec le rave. Et donc à un moment donné, après un énième refus d'un des jeunes de se lever, eh bien, ce madrir vient dans le bureau du Rav Tzu Yehuda et lui dit « Quodarav, euh, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis euh, d'être le madrir des jeunes pour me donner une petite masquerette pour que je puisse euh, étudier ici, mais euh, ce n'est pas pour moi. Donc finalement, je vais pas rester le madrir, je vais apprendre à être Soferstam et je vais écrire euh, des mezuzot. et c'est comme ça que j'aurai ma part en Assa. Uh » -huh. Et le Rav Tzouda lui dit « Mais pourquoi Pourquoi tu veux devenir stam? Il dit bah, « C'est très important d'écrire… Euh, d'écrire… c'est euh, torah Mesuzot, Filin. » Le Rav Touda lui dit « C'est vrai que c'est très important, mais en fait tu écris sur du parchemin. » Il dit « Oui. » Il dit « Sache que si tu restes Madrid, des jeunes, tu pourras écrire dans des cœurs. Et finalement, Dovele, c'est comme ça qu'on l'appelait à la yeshiva, Dovele, finalement décide de rester à la yeshiva. Et quoi Vous croyez que le Rav Tsuyaouda Stam parlait Dovele, il va devenir le Rav Dov Bigon, qui va créer le Mahon Meir. Tout simplement. Pourquoi il crée le Mahon Meir Parce qu'un jour, il vient voir le Rav Tsuyaouda en lui disant... « Moi, je viens du kibbutz. Moi, j'ai eu la chance d'un jour vous rencontrer. » Mais il y en a plein qui sont au kibbutz et qui ne vous rencontrent pas. Et qui n'ont nulle part où aller. Qui ont des questions et personne ne peut leur répondre. Le Rav dit au Rav Bigon, bah « Alors crée un endroit où on donnera des réponses. » Et c'est ainsi que le Meir va naître. Les amis, quand on parle du Rav Tzviouda, et qu'on parle de Aava, qu'on parle de Kdushat Haaretz, de concrètement Kdushat Haaretz, concrètement Kdushat Am Yisraël, il ne faudrait pas quand même oublier hein, Kdushat Torah. Chas Khalila, de penser que le Rav Tzviouda était extrêmement présent sur le plan du Ham sur le plan de Eretz Israël, mais pas sur le plan de la Torah. Le Rav Tzvi Yehuda expliquera que l'un des shiur les plus importants qu'il a reçus de son père, c'est une lettre qu'on retrouve dans les grottes Reïa de remontrance, où le Rav Kouk envoie une lettre à son fils et lui commence en lui disant « Béni Mahmadi Yekiri Ahouvi, mon fils chéri, je suis très heureux d'apprendre » Que tu reviens sur ton étude 30 fois. C'est-à-dire que le Rav Yehuda avait l'habitude de revenir sur ce qu'il étudiait 30 fois. Il dit, lama Le Rav Yehuda répond que c'est peut-être le plus grand chio qu'il a reçu de son père que pour pouvoir réaliser que du chatata torah eh, avec duarrêt il faut être extrêmement présent big duuchata Torah mais ça va plus loin parce que si on est présent be duuchata Torah ça nous permet de bien comprendre duuch chatatauma ve du chatataarrêt il y a un rabbin à l'époque, du Rav Tzvi alors que le Rav était déjà euh, en fin de vie, il y a un rabbin, dont on ne va pas forcément dire le nom, mais qui était Abnebrak, et qui était le plus grand dirigeant du monde l'Italie, euh, des années 70-80. Voilà, si vous savez qui c'est, euh, voilà, ça suffit, on ne va pas aller plus loin. Il a un jour été extrêmement méprisant, envers le rav tsviuda disant qui comprenait rien à la torah le rav tsviuda ana mi sheloy yodea lechaber celui qui n'arrive pas à relier k'dushat la torah a kol kach shuvah im k'dushat la medina a kol kach nizgava areum kedin ameval bel amebul bal mi bnebrak celui qui n'arrive pas à relier la Torah avec la Gdusha de l'État d'Israël, alors il n'est autre que euh, quelqu'un qui se trompe et trompe les autres. Voilà, on ne va pas donner des noms, hein, évidemment, sinon ce n'est pas intéressant. Mais cette notion de Gdushat à Medina, ça a été le combat de sa vie. Gdushat à Medina. tout simplement. À bouteille je ne vais pas vous faire euh, énormément, énormément de d'histoires. Il y, y, y en a tellement des histoires. Mais le Rav Houda finalement va donner une phrase, une phrase qui va rester dans l'histoire, à savoir Lo Nazuz Mipo Le Olam. Lo nazuz Mipo Le Olam. C'est cette phrase qu'il dira à la radio israélienne devant les murs du Kotel lorsqu'il arrive en 1967. « Lo nazouz mipo le olam. »« Et c'est une réalité. Le Rav Tzvi à cohen Cook, et bien finalement, sera celui qui va éduquer une génération à faire ce khibourg. Il était également tellement naturel dans son rapport avec Akkadosh C'est peut-être ce qui manque tellement des fois à des rabbins. Ils sont très religieux, mais tu sens qu'il y a un problème. Ça, ça, ce n'est pas, pas naturel. Le Rav Tzibhouda, le soir de Shabbat, pas que le soir d'ailleurs, les repas de Shabbat, avait l'habitude de ne jamais donner de Dvar Torah pendant le repas de Shabbat. Pas de Dvar Torah, là-bas, parce qu'il ne faudrait pas penser que la valeur du repas de Shabbat, c'est grâce aux paroles de Torah qu'on va dire. La valeur du repas de Shabbat, c'est le repas de Shabbat. Et c'est une valeur suffisante, elle se suffit à elle-même. Le Rav Yehuda quand il écrit les Sikhot à Rav son commentaire de la parashat à Shavua, ça semble être d'une d'une évidence, d'une évidence qu'il dit, et d'une page toute. C'est simple, Naron, c'est simple. C'est tellement simple qu'il fallait y penser. Et c'est ce que nous fait le Rav Tzviouda. Il va tout simplement nous redonner une vision naturelle du rapport entre le peuple juif Dieu, la terre d'Israël et la Torah. C'est peut-être ça le grand enseignement du Rav. Du Rav Tzviouda à Cohen Cook. La traduction de l'enseignement de papa, qui était dans les mondes théoriques, eh bien se subdivisait en trois grands sujets. Le Rav Kouk a parlé pour la Torah, le Rafkouk a parlé pour la Ouma et le Rafkouk a parlé pour la Médina, pour la terre d'Israël. Le Suéhouda va réussir à réunir les trois. Mais ce n'est pas une réunion factice. L'importance de la Torah était évidente. Mais pour lui, l'homme qui étudie la Torah, ne doit pas seulement donner à l'autre, mais doit recevoir de l'autre. Il y a eu, dans les années 70, un cas qui a ébranlé le kibbutz kinéret Qu'est-ce qui s'est passé Le kibbutz Kineret a été complètement, de, comment dire, euh, retourné du cas. Il y a deux jeunes du kibbutz qui ont été pris en train de fumer dans les champs, à rien faire. Et c'était un coup de massue pour les hommes du kibbutz. Parce que, comment ça vous faites rien ben Ils ont dit, ouais, on a fini notre boulot, euh, on voilà, n'a rien à faire. Alors que pour les gens du tu t'as fini un truc, faut en faire un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a rien à faire le Kibbutz Kineret a organisé une grande journée d'approfondissement et d'études sur le sujet du temps libre. Que faire de son temps libre Et ils ont amené un panel de gens très intelligents pour expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire du temps libre. Comme ils voulaient être très pluralistes, ils ont envoyé un message au Rav Tzvi de la Yeshiva de Merkazarav, qui leur envoie également un ou deux barourim pour qu'ils expliquent qu'est-ce que les religieux ils font de leur temps libre. Rav Tzvi envoyé deux élèves. Et quand c'est arrivé leur tour de parler, ben ils ont expliqué que chez nous, à l'Aïshiva, il n'y a pas de temps libre. Ça n'existe pas chez nous, le temps libre. Soit on est en train d'étudier, soit on est en train de prier, soit on est en train de manger, soit on est en train de dormir parce que la nuit, on dort. Mais c'est où On n'a pas de temps libre. Et les gens ont été très intéressés, pas qu'ils avaient devenir religieux, mais ce concept qu'il y a toujours quelque chose à faire, c'est quelque chose qui leur parlait énormément. Et donc après, ils ont posé plein de questions à la fin de l'intervention des Bachouim. Et il y a une petite fille de 12 ans qui était là et qui a posé la question. Elle a dit, bon, après que vous nous ayez tellement appris qu'est-ce que vous avez appris de nous Vous êtes là depuis une journée, qu'est-ce que vous avez appris de nous Et les Bacourines ne savaient pas trop quoi répondre, alors ils ont dit, "Ben, dites-nous dites vous, qu'est-ce qu'on a à apprendre de vous Et les organisateurs de la conférence ont préféré buter en touche. Quand ils sont revenus à la ils ont raconté l'histoire au Rav Tsehuda, qui leur a dit comment Vous n'avez rien à leur répondre Vous ne saviez pas quoi répondre quand ils ont dit et qu'avez-vous à apprendre de nous Parce que vous pensez qu'il n'y a rien à apprendre des kibbutznikim, de leur messirut nefesh pour la terre d'Israël, de leur rêve d'une justice sociale vraie. Quoi, il n'y a rien à apprendre d'eux Alors, vous n'avez rien compris à notre Torah. La réunion de la Torah du peuple d'Israël et de la terre d'Israël n'était pas, chez le Rav Tzu ou un simple slogan ça a été une réalité mise en pratique au quotidien dans sa vie finalement qu'est-ce qu'on y retiendra et bien finalement on retiendra une chose le Rav va accompagner la Geoula lorsqu'il meurt en 1982 il laisse derrière lui un mifal énorme, puisque finalement, toute la ityashvut, toute la, 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 la conception d'implantation religieuse nationale, c'est à Rav à Kohenbuk. Tous les yishuvim, où tu vois des gens avec des kipotes, c'est l'influence du Rav Toute cette Torah qui aujourd'hui nous paraît tellement évidente qui arrive à traduire cette union entre âme, Torah et Aret, Zaharav, Et c'est peut-être pas pour rien que, alors qu'aujourd'hui, les Bné Noirs, c'est quelque chose qui grandit, 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 à l'époque, dans les années 70, il y avait très très peu de Goïm qui se revendiquaient de Bné Noir. Mais il y avait le groupe des Makoya. Le groupe des Makoya japonais qui venait tous les ans chez le Rav Tzu Yehuda parce qu'il voyait en lui le seul rabbin qui était honnêtement le successeur de mon cher rabbin. C'est comme ça qu'il le présentait. On en a connu beaucoup des rabbins, mais certains étaient plus là, plus là, plus là. Enfin, Rav Tzu Yehuda, il est partout. C'est ça l'enseignement. De mon Arav arabe, Et je voudrais terminer, terminer simplement sur une, bah une toute petite histoire, quand même. C'est pas, pas comme si on avait dit des histoires toute la journée, mais c'est Qu quand même Khashouf Mehod. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un bah, de faire autant de choses Qu'est-ce qui permet à celui qui sait tout de continuer à nous enseigner Bien les amis, si je viens de vous dire qu'il était domé le Moshe rabenu, d'abord, il faut savoir que ça c'est ce que va dire le raf Harlap. Le Harlap, qui est l'élève du Rafkouk, mais qui est l'ami du raf Tzvi Yehuda, dira en safek Prinata si Tzvi Yehuda, les amis, le Rav Tzvi Yehuda, il avait une capacité de Hanava absolument incroyable. L'anecdote, elle est très simple. Un jour, il y a un homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Hanan Porat. Et Hanan Porat, il rentre dans le bureau du Rav Tzvi Yehuda avec une tchéela. Tchéela. Et le Rav, il dit, Bahou Bahou c'est vas Zvachim Et là il dit Je me rappelle plus. Je me rappelle plus quelle page. Et le Rav va prendre toute la Maséchet et va réétudier toute la Maséchète. Le lendemain. Il rappelle Hanan Porat, tu dis, excuse-moi, voilà le, la source. Remez mishamaim, que si on te pose une question et que tu crois que tu connais tout, et tu dis, ah bah oui, bah évidemment, c'est que tu n'es pas encore assez présent dans le sujet. Comment tu peux te permettre de dire, bah oui, évidemment. Non, 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 non. Semble-t-il que si tu penses que tu sais, tu ne sais pas encore bien. Cette capacité de se remettre en question, cette capacité de vouloir toujours chercher la réalisation honnête de l'idée, eh bien, c'était l'œuvre du Rav Tsuihuda Cook. Lorsque, évidemment, je vous ai dit, il avait été attaqué dans tous les sens, pas seulement en tant que fils d'eux, mais également en tant que Rav Tsuihuda lui-même. Il y avait plein de groupes qui n'étaient pas d'accord avec le, sa, sa vision des choses, sa façon de voir la Torah. Et dans certains cercles religieux, eh bien, il y a souvent des gens qui étaient contre. Mais même ceux qui étaient contre lui ont tous été le voir. Il avait cette capacité que tout le monde revoyait et reconnaissait en lui un aimant vers ben une authenticité vraie. Alors je vous dis, ce n'est pas seulement les juifs, pas seulement les religieux. Évidemment qu'il y a plein de politiciens qui allaient le voir très souvent, comme Menachem Begin et d'autres. Mais saviez-vous qu'il avait reçu les dirigeants du Yeshua Aravim er et Yisrael Il a reçu dans son bureau les dirigeants du monde arabe en Israël. Sauf que lorsque les Arabes lui ont demandé de pouvoir venir le voir, il a dit « Très bien, je vous reçois à une condition. Ma, » Ma condition, c'est qu'avant que vous veniez chez moi, vous signiez un papier comme quoi nous ne vous avons volé aucun pays, que les Juifs n'ont rien volé, que les Turcs avaient pris leur contrôle du pays, les Anglais les ont détrônés et les Anglais nous, les ont, nous ont donné le pays. Nous n'avons rien volé à aucun arabe qui habite en Israël. À votre avis, ils ont signé ou ils n'ont pas signé Ils ont signé. Ils ont signé. On a ce papier-là qui aujourd'hui trône dans euh, le bureau du Rosh Haïchivat Merkazarav, le Rav Yaakov Shapira, il était avant ça dans le bureau de Rav Shapira et dans le bureau du Rav Tzu Ce papier existe bel et bien. Parce que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui voyaient en lui l'homme qui représentait l'authenticité du message de la Géoula. Il terminera sa vie après avoir, évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça je le garde pour euh, le cours sur le Rav Kook, mais une grande, grande, grande partie de sa, de sa vie, de son énergie, sera de sortir les livres de son père, évidemment. Mais à la fin de sa vie, eh bien, lorsqu'on lui demandera de donner une définition à sa Torah et à celle de son père, il dira deux mots. Et c'est là tout l'enseignement du Rav Tzviouda. « Ha Torah » La Torah qui nous permet de dévoiler la Geoula. Si son père était le José Ageoula, lui, il l'a accompagné et l'a traduite dans une réalité dans ce peuple juif qui revient à la vie. Nous sommes aujourd'hui, et je dis nous, tous, toute personne qui se balade en terre d'Israël aujourd'hui, pour qui c'est important la terre d'Israël, pour qui c'est important la Torah, tous sont les élèves du Rav Tzvi Yehuda. Alors qui est, parce que c'est bien beau de dire qu'on est tous les élèves du Rav Tzvi Yehuda, qui est son véritable successeur, qui est son élève Ah ben bah, voilà une bonne question quelle est bonne D'autant plus quand on sait qu'aujourd'hui, les élèves du Rav Yoda eh bien, se tirent un petit peu dans les pattes, et il y a plein, plein, plein de mouvements différents. Eh bien, les amis, j'ai posé cette question. Moi, personnellement, j'ai posé la question, euh, au Rav Tsuyouda. Je lui ai dit, mi aval, mi talmida, Rav Yoda, ou, à Yoresh, ou à Mamshir Darko. Et le Rav Shirky de me répondre, à qui? Et c'est ainsi que nous allons terminer notre étude de ce soir à Rav Tsu Yehuda, le traducteur du Rav Cook, celui qui l'a rendu accessible dans notre monde et qui a construit une génération qui est en train de construire la Geoula. Chazak ou le R.F. et Koulam.